0: Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Hoy día 10 de octubre, cuando celebramos la fiesta de San, Tan, San Daniel Comboni. Un misionero que luego se llamó en esta comunidad los Misioneros Comorianos. Estamos aquí bajo la dirección del Padre Germán. Y bajo esta dirección tenemos en cámara a nuestros hermanos eh, Luis Fernando López en el Control máster y Camilo Ricaurte en la producción de video. Bienvenidos sean todos a este informativo de notas eclesiales.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
2: La guerra sirve siempre para descubrir las lacras de la humanidad. Hoy vivimos un momento dramático. El ataque del grupo Hamas a Israel, que causa muertes, reacciones de parte de Israel en la franja de Gaza, y una alta cantidad de rehenes por parte del grupo Hamas para matarlos por cada bombardeo que realiza Israel en Gaza, o para cambiarlos por la liberación de presos palestinos. Es una guerra ciega, ensordecedora, brutal. Las injusticias existen de parte y parte, de lado y lado. Es la acción egoísta de Israel que controla, ...a los palestinos en la Franja de Gaza... ...en la mayor cárcel a cielo abierto en el mundo... ...donde se asinan más de dos millones de palestinos... ...casi casi un millón de niños... ...y que ahora están ahí... ...sufriendo la venganza de hierro... ...de Israel a causa... ...de las acciones del grupo Hamas... ...en Israel... ...en la guerra es la brutalidad de los insensatos, es el juego de intereses. En Palestina existen dos grupos, el OLP y el grupo Hamas. El OLP ya ha desistido del terrorismo, mientras que Hamas parece que expresa el radicalismo de ISIS y también los intereses de otros países como Irán, que reaccionan ante los posibles acuerdos de Israel y Arabia Saudita. La acción del terror, que en aras de un nacionalismo sabe de manera consciente que va a vivir la venganza de la reacción del pueblo israelí, que va a traer consigo muertes de civiles una acción infame en la que no quisiera imaginar el estar ahí en medio de los misiles de los bombardeos del fuego y de la destrucción en un momento se puede acabar con una ciudad es el horror de la guerra que no podemos deseársela a nadie ...y en la que podríamos estar enfrascados también nosotros en cualquier momento. Los efectos de la polarización traen estas consecuencias nefastas. Se busca una reacción internacional por parte del grupo Hamas. No cabe duda que Israel, si bien tiene derecho a un propio territorio... ...también ha cometido gravísimos atropellos contra el pueblo palestino que lo tiene sometido, humillado y que genera este tipo de reacciones humanos son los que están a este lado o al otro y por ende cualquier vida que se pierda sea palestina o sea israelí es lamentable como triste ha sido ver cómo los terroristas de jamás han liquidado ahí a quien se esconde detrás de un automóvil de manera fría. ¿Cuántos niños, personas jóvenes y adultos, ancianos, son rehenes en este momento de estos grupos terroristas y están en peligro de ser ejecutados? La brutalidad de la guerra nos hace perder la conciencia, la humanidad, el sentimiento. Es bueno... No mirar a esta guerra como meros espectadores, como quien va a un teatro a ver una producción cinematográfica, sino es importante pedir a esta hora que el Señor nos dé los sentimientos de quienes están sufriendo, como sucede en nuestros propios territorios, en estos callejones que se disputa el narcotráfico y donde quedan en medio campesinos inocentes, gentes de bien, a, a las que lo único que les interesa es poder cultivar su tierra, poder llevar una vida serena y tranquila. Cuando el hombre se enseguece es peor que las fieras. Aparece el abismo del pecado que pareciera no tener control y que es capaz de llegar a los extremos del genocidio. La ausencia de Dios trae consigo precisamente eso. Cualquier cosa se justifica. Y entonces estamos ante una acción que presenciamos en las noticias que constantemente está llegando del Medio Oriente. Una acción en la que incluso los propios turistas están envueltos y no saben a esta hora cómo salir de estos territorios, algo horrible, que nos conmueve y que nos preocupa. Sabe el grupo jamás que si Israel entra a ocupar los territorios de Gaza o a bombardearlos, Israel va a perder la popularidad a través de los medios. Palestina busca seguramente la solidaridad de otros pueblos es este un detonante sumamente peligroso de una guerra que podría escalar y que no deseamos como nunca antes y en los lugares marianos donde la virgen nos habla de la urgencia de la paz esta sí que es necesaria y debemos suplicarla con ahínco porque de lo contrario como diría Juan Pablo II, tenemos las armas suficientes para hacer desaparecer al hombre de la faz de la tierra. Dios quiera que la sensatez, la diplomacia, intervengan de inmediato. Que haya una resolución justa para todos los seres humanos que allí habitan. Porque también es cierto, los palestinos viven bajo el oprobio, de campos de refugiados, donde no hay espacio para nada y donde existen tantas y tantas necesidades en todos los órdenes. Oremos por el mundo, oremos, y a eso nos invita la Virgen, recitemos el Santo Rosario insistentemente para que las guerras desaparezcan de la tierra.
3: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: Desde la ciudad de
1: Barranquilla, informa Julio Giraldo. Buenos días. Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo que se extiende también de manera, pero muy, muy especial, a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hoy estamos celebrando el Día de la Región Caribe. Este es un movimiento o una campaña que inició hace muchos años el actual candidato a la gobernación, Eduardo Veranos de la Rosa, en el cual se quiere llamar la atención a todo el país, para que entiendan que esta es una región muy grande, de siete departamentos, que merece la atención prioritaria del gobierno para todas sus necesidades, que no tiene por qué estar tributando al Estado y no recibiendo casi nada de él. Es de esos movimientos que se han gestado en distintos departamentos de Colombia. Recuerdo yo aquí, por ejemplo, en Antioquia, ¿cuántos años hace ...que se habla de la República Independiente de Antioquia. Aquí no se habla de la República Independiente del Caribe... ...sino simplemente que esta región, como todas las de Colombia... ...no dependan directamente de Bogotá para todo... ...para una compra, para una obra, todo dependemos de Bogotá. Y es por eso que se estableció un día especial en el año... ...para que la gente reflexione sobre este tema... ...y unidos en cualquier momento tengamos esa independencia... ...que tanto se ha añorado para muchas de las actividades... ...que se realizan en la ciudad, que no dependamos de Bogotá... ...es que se dice que, perdón, de, 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 de la nación... De ...se dice que el mismo Bogotá depende de la nación... En fin, lo que nos interesa a nosotros es hablar de la región Caribe. Pero, por otro lado, hay una preocupación por el anuncio de las comercializadoras de energía que han anunciado un posible apagón en Colombia entera y especialmente en la costa norte colombiana en donde dependemos totalmente de la energía, claro, de la energía depende todo el mundo, pero aquí por las olas de calor que sufrimos, es indispensable, y por eso cualquier apagón nos afectaría, pues no solamente a los costeños, sino a todo el país, como he dicho, pero aquí en especial, para poder tener una vida más digna, sobre todo más cómoda, y la preocupación es porque no solamente se anuncian los cortes de energía, los apagones, sino que se anuncian más alzas en los recibos. Y la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Si ya con los precios que tenemos, tenemos que decidir cada mes si compramos la carnita o no la compramos, si compramos aquello o lo demás allá, o pagamos la factura de la luz. Y definitivamente gana a lo último, porque hay que pagar la factura de la energía. No nos podemos quedar sin neverita no nos podemos quedar sin el abanico o el aire acondicionado. todas estas son situaciones que se van planteando y que van eh, llevando más duro el existir en este momento. Y finalmente, pues también preocupación en Barranquilla por el conflicto que se ha desatado entre Palestina e Israel y la preocupación aquí es más grande porque tenemos unas colonias muy grandes de palestinos que llegaron a esta ciudad desde hace 100 años o más se instalaron aquí y son los que tienen empresas, industrias y han contribuido mucho al progreso de estas ciudades de la costa se quieren mucho aquí se estiman muchos, en, los consideramos ya muy nuestros. Por eso, pues, la solidaridad de todo mundo aquí con las personas que están allí metidas dentro del conflicto que se está viviendo y que da, está dejando muerte, desolación, pobreza y todo esto. Que la Virgen María, en, en este mes de octubre, nos eh, lleve de la mano hacia su Hijo Jesús, ...para que todo esto cese, para que todo esto se acabe... ...y para seguir viviendo en una nación en paz. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
4: Saludos amigos, aquí llegamos desde la ciudad de Medellín... ...con toda la información noticiosa, atención. Gremio Científico se dirigió al presidente... ...por preocupante situación de la ciencia en Colombia... Asociaciones del Gremio Científico piden al Presidente de la República un aumento en el presupuesto al Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y una mejor comunicación entre los diferentes sectores científicos del país. El Gremio Científico de Colombia expresó su inconformidad con la situación actual de la ciencia en el país. Hace pocos días una carta firmada por Elena Groth, Presidenta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pedía al presidente un aumento significativo y urgente de los recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Ahora que el presupuesto general de la Nación para el 2024 comenzó su trámite por el Congreso de la República, varios científicos han manifestado su preocupación por una reducción para el otro año del presupuesto para el Ministerio de Ciencias respecto al de este año. En otro lado de la información, atención que hospitales y clínicas piden salvavidas del gobierno nacional para poder tener liquidez. Los hospitales pidieron que el gobierno nacional le haga un giro directo y que se les envíe las reservas técnicas que alcanzan los 18 billones de pesos. Hasta el despacho de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, llegó una carta en la que la Asociación Colombiana de Hospitales y Ciencias alertan sobre la situación financiera en la que se encuentra el sector. La agremiación pidió además que el gobierno tome medidas urgentes. Una de esas grandes preocupaciones es el impacto que generan los procesos de liquidación de la CPS consideramos que las liquidaciones actuales y futuras deben acompañarse de medidas para proteger la red hospitalaria por ello destacamos la apertura de una petición reiterada de este gremio sobre la creación de un fondo de garantías que esperamos esté trabajando para consolidación señaló la asociación colombiana de hospitales y clínicas en noticias de iglesia en noticias nuestras ya viene ya se acerca el gran retiro espiritual de Radio María Medellín. Pendientes porque será un retiro espectacular en donde hablaremos de las familias el próximo 21 de octubre. En el transcurso de nuestras emisiones les estaré dando más detalles sobre este gran encuentro espiritual en la ciudad de Medellín. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
2: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días para todos. Estamos a 19 días de elegir, no solamente alcaldes y gobernadores, también concejales, diputados. Bueno, tenemos un desconocimiento muy grande sobre lo que es el Consejo Municipal. ¿Qué hace un concejal? Porque tienen unas funciones altas en la administración política, ...de los municipios en Colombia. que son los, los consejos municipales? De acuerdo a función pública... ...de conformidad con la norma constitucional... Eh, es que está en el artículo 312 de la Constitución Política de Colombia el Consejo Municipal es una corporación político-administrativa de carácter colegiado la cual se elige popularmente para periodos de cuatro años y está integrado no por menos de siete ni por más de 21 miembros de acuerdo con la población respectiva ¿Qué hace un concejal? ¿Por qué es tan apetecido el ser concejal? hay una cantidad enorme de personas que quieren ser concejales. ¿Qué función tiene el Consejo? De acuerdo a la Guía para Concejales Electos y Ciudadanía, los consejos municipales son actores claves en la gestión del desarrollo de los municipios. Corresponde al Consejo reglamentar las funciones y la prestación de servicios de los municipios. Reglamentan el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural, del municipio, el uso de los suelos, autoriza al alcalde para la celebración de contratos, ¿cómo les parece?, autoriza también el ejercicio de funciones pro tempore del consejo, presupuesta, dicta normas de presupuesto, expide el presupuesto anual, adopta los tributos y gastos locales, el consejo también organiza la administración, puede determinar la estructura, cambiarla, modificarla la administración municipal organiza las respectivas contralorías, determina funciones y escalas de remuneración es el consejo municipal el que dice y determina cuántos, cuántos son los honorarios de un contratista, por ejemplo elige también al personero municipal y elige también al contralor municipal, adopta planes y programas de desarrollo económico social y de obras públicas Compete a los consejos también vigilar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmueble destinado a vivienda. Controla políticamente, ejerce control político sobre la administración municipal. Cita y requiere a los secretarios del despacho cuando quiera. Lo, el consejo puede pedir eh, cuentas, digámoslo así, a un secretario de despacho, llamarlo, llamarle la atención, pedirle informes. Eh, también propone moción de censura respecto de los secretarios del despacho del alcalde cuando a ello haya lugar bueno, el consejo municipal un, un organismo realmente eh, importante y que tenemos que conocer ya está el tarjetón para que entren y lo conozcan en la registraduría, pueden bajarlo y tomar decisión y tomar posición, muchas personas lamentablemente miran los colorcitos las figuritas y Marcan el que más bonito les parezca. Realmente nos falta muchísimo cultura eh, administrativa y política, conocimiento, porque lamentablemente no, no se trabaja ni en la primaria, ni en el bachillerato, ni mucho menos en las universidades. Entonces eh, nos toca hacer, pues, como una autogestión de nosotros, conocer qué hacen los concejales y, definitivamente, no marcar. Estos grupos políticos que van en contra de la vida de, la, de, la, de las familias y que no tienen normas morales. Hay unos partidos y unas eh, coaliciones realmente anárquicas que lo que quieren es traer de sorte. Entonces, pues empapémonos del asunto y tengamos responsabilidad ante la elección del próximo 29 de octubre. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Que tengan un bendecido día.
5: Radio María, presencia en el satélite. A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos contarles de nuestro próximo retiro espiritual. Nos encontraremos el sábado 21 de octubre, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en el edificio pastoral Parroquia San Joaquín, Salón 302, en la dirección calle 42-696, en el barrio San Joaquín, Laureles. Nos acompañará el padre Ciro Hernando González López, quien nos hablará acerca de la sanación de las familias. Mayores informes a nuestros números de teléfono 604-557-9589 o al teléfono móvil 313-591-3497. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Entrada libre.
0: Dentro de las noticias a nivel nacional en Colombia encontramos el Encuentro Nacional de Comunicadores de la Iglesia Colombiana los días 3, 4 y 5 de octubre del 2023. Convocados por la Conferencia Episcopal de Colombia, 83 comunicadores entre sacerdotes y laicos provenientes de 52 jurisdicciones eclesiásticas del país, se reunieron del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Bogotá para participar del Encuentro Nacional de Comunicadores de la Iglesia Colombiana. En esta oportunidad, este espacio formativo, que se desarrolla cada año bajo el liderazgo del Departamento de Comunicaciones y Tecnologías de la Conferencia Episcopal Colombiana, buscó brindar herramientas prácticas, a los encargados de comunicación en las diferentes arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos del país para que puedan fortalecer la pastoral de las comunicaciones con una orientación más estratégica, efectiva y actualizada a las demandas de los contextos, plataformas y lenguajes informativos de la actualidad. En representación del Episcopado, en el encuentro estuvieron presentes Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, Obispo Auxiliar de Bogotá y Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia. Y Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, Obispo de Pasto y Presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones, quienes animaron a los participantes a aprovechar los diferentes momentos para proyectar acciones de fortalecimiento en sus iglesias particulares. Como sacerdotes sabemos comunicar el Evangelio desde el púlpito, pero ahora tenemos el reto de comunicar a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas y nosotros particularmente, los que estamos muy adultos, desconocemos estos temas. Esto lo expresó... Al respecto, el padre Jairo Carmona, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, encargado de los medios de comunicación, destacando el aporte que ha significado lo abordado durante el encuentro para su misión. Además de este espacio, permitió a los comunicadores eclesiales intercambiar aprendizajes y retos, así como identificar oportunidades de articulación con sus, con sus pares de las otras jurisdicciones frente a procesos y acciones que se vienen adelantando a nivel comunicativo al respecto carlos giovanni Rosso, lara de la diócesis de Fontibona afirmó este encuentro de comunicaciones es una puerta muy grande en nuestra iglesia católica porque nos permite primero interactuar con comunidades o con vínculos de la misma iglesia de todas partes del país que nos traen sus experiencias de trabajo que se realiza en cada una de las, de las jurisdicciones y nosotros también podemos aportar en temas de comunicación. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el ejercicio de la vocería institucional. Adicional, se llevó a cabo una feria digital que permitió a los participantes conocer diferentes servicios y plataformas que pueden ayudarles a potenciar sus dinámicas y canales comunicativos.
3: Somos Radio, somos Radio María.
0: Y noticias que hacen referencia al sino de los obispos. El obispo Munilla explica el no de la iglesia a la bendición de parejas homosexuales. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha publicado en su cuenta de YouTube un video del encuentro que mantuvo online con un grupo de personas con tendencia homosexual que quieren vivir acorde a la enseñanza de la iglesia. Bajo el título, ¿podría la Iglesia impartir la bendición a las uniones homosexuales? El prelado vasco aborda esta cuestión que durante estos últimos días está de máxima actualidad tras la ambigua respuesta que dio el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre esta cuestión de las, a las dubias presentadas por cinco cardenales que pedían una aclaración sobre este tema. Monseñor Munilla reconoce en su intervención que en estos momentos son muchos los católicos que se formulan esta pregunta a raíz de la declaración del nuevo prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández. El obispo Orihuela Alicante afirma que en estos momentos muchos católicos piden una palabra de aclaración y por eso me he decidido a contestarles. Los antecedentes. Monseñor Munil, Munilla comienza recordando que ya en el año 2021 el Cardenal Ladaria, entonces prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ya aclaró que la Iglesia no dispone de poder para la unión de personas del mismo sexo. Acto seguido, Munilla reflexiona sobre el contexto de dicha declaración. Explica el obispo que por entonces, al igual que ahora, existían contradicciones en determinados ambientes de personas homosexuales que buscan ser acompañados por la iglesia. Es aquí donde el exobispo de San Sebastián defiende que hay que encargar, encajar la verdad y la caridad. Verdad y caridad defiende también que la motivación de esta declaración fue la de defender las exigencias del evangelio, además de dirimir las controversias y de favorecer la sana comunicación. No podemos olvidar que la principal manifestación de la caridad es transmitir la verdad, recordó Munilla. Al mismo tiempo, dirigiéndose a los jóvenes con tendencia homosexual con los que conversaba, aseguró que si yo quisiera ir con vosotros de, com, de complaciente o si quiero ser un gay o un queda, queda bien diciendo palabras complacientes y no transmitiendo la verdad del evangelio, no estoy siendo verdaderamente caritativo. El prelado vasco subrayó en su charla que Dios te ama tal y como eres, pero cuando te dejas amar, te transforma y te santifica. Además, insistió, insistió que Dios bendice a los pecadores, pero no al pecado. Dios no puede bendecir un camino que vaya en la dirección equivocada, remarcó el obispo unilla Hizo hincapié en que hoy en día hay que tener valentía y parresía para proclamar lo que la iglesia católica cree en la verdad moral con respecto a la homosexualidad. Hay una diferencia entre tendencia y acto homosexual. Por otro lado, Munilla abordó con gran acierto la distinción que hace la iglesia entre personas con inclinaciones homosexuales a las cuales acompaña y bendice para que vayan creciendo y los actos homosexuales que son claramente contrarios al designio de Dios. El obispo de Alicante incidió en que la iglesia reconoce que la tendencia homosexual no es en sí misma pecado. Munilla destacó que cada vez tenemos más conciencia de que puede haber múltiples heridas afectivas en el origen de una tendencia homosexual. Al mismo tiempo recordó a estos jóvenes que Dios también les llama a vivir en el camino de la santidad, dentro de esta inclinación homosexual e incluso defendió que Dios puede reorientar una inclinación homosexual. Tres motivos del no de la iglesia a las bendiciones de parejas homosexuales. José Ignacio Munilla explica que el motivo de la iglesia es triple para decir que no a la bendición de parejas del mismo sexo. El primer motivo explicamos, explica señor, es que las bendiciones pertenecen al género de los sacramentos, que son acciones litúrgicas de la Iglesia que exigen una consonancia de vida con aquello que significa. Es decir, una bendición humana requiere que esta relación esté ordenada al designio de Dios. El segundo motivo que apunta Munilla es que el designio de Dios con respecto al amor conyugal es el de la unión de un hombre con una mujer abierto a las abiertos a la transmisión de la vida y estable para siempre. El obispo Munilla señala también como tercer motivo que esa bendición supondría una simulación sacramental. Sobre esta cuestión de si, de si la iglesia puede o no bendecir parejas homosexuales, Monseñor Munilla ha advertido que ni, ni un sínodo, ni un concilio, ni un papa pueden cambiar esta cuestión, ya que lo contrario sería un quiebro del magisterio de la iglesia. Respuesta a las dubias. Dubia. Munilla reconoce que la respuesta que ha dado Víctor Manuel Fernández a las primeras dubias presentadas por los cinco cardenales ha provocado un pequeño lío. El obispo de Alicante, tras leer lo escrito por Tucho Fernández a los cardenales en la, en la respuesta que dio sobre la bendición de parejas homosexuales, reconoce que puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Munilla ha remarcado que la propia respuesta que recibieron los cardenales les crearon a ellos mismos aún más dudas y ciertamente no es fácil entender qué quiere decir con, con, en concreto algunas de estas expresiones. Es más, el propio Munilla reconoce que ni él mismo, ni él mismo las comprende, al igual que los cinco cardenales y muchos miles de católicos más. Ante tanta duda y confusión, Munilla ha pedido calma. Ha insistido también en que la respuesta clara, diáfana y evangélica es la realizada hace dos años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se preguntaba Monilla, quien ofreció la siguiente respuesta. Atenernos a lo que está claro y pedir al Señor que lo aclare. Lo que aclare lo que no está claro y pedir a Dios la luz para el magisterio de la iglesia y orar mucho por la iglesia porque también participa mucho de estas crisis de relativismo en la que está sumida nuestra cultura por último el prelado vasco lamentaba que también la iglesia padece de secularización interna por ello insistía en orar por la iglesia con pasión sabiendo que Jesucristo entregó su vida por ella.
2: Una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa, Radio María 1220.
3: Radio María Colombia, en tuning.
0: Obispo, que fue secuestrado por el Estado Islámico, señala los desafíos de la Iglesia en Siria. Esta es Noticias del Mundo. Monseñor Hanna Halov, nombrado este año vicario apostólico latino de Alepo, Siria, por el Papa Francisco, fue secuestrado años atrás por el grupo terrorista Estado Islámico. Hoy señala los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en Siria. Monseñor Halof, sacerdote franciscano, se convirtió el primero de julio en el primer obispo de origen sirio en gobernar pastoralmente a los católicos de rito latino en el país. En declaraciones a prensa el 2 de octubre, el prelado recordó, fui secuestrado en la madrugada del 5 al 6 de octubre junto con un grupo de feligreses por un grupo de yijaístas. Estábamos en el pueblo de Nayek en el norte de Siria, cerca de Turquía. Este pueblo permaneció mucho tiempo bajo el control del ejército del Estado Islámico, quienes pusieron muchos, muchas prohibiciones a los cristianos, como quitar las cruces de las iglesias, tocar las campanas, pidieron esconder las estatuas y ordenaron cubrirse a las mujeres con el hijab, velo islámico. Monseñor Halof fue liberado por el grupo terrorista poco después de el 9 de octubre del 2014 me dejaron bajo el arresto domiciliario fui procesado por el tribunal islámico acusado de colaborar con el régimen sirio tras evocar su secuestro el obispo considera que quizás sea de los pocos que pueda ayudar a pacificar el país pues envuelto en una guerra civil desde 2011 no es una misión exclusivamente mía sino también de los franciscanos Destaca recordando que la orden fundada por San Francisco de Asís tiene a cargo la custodia de Tierra Santa desde el siglo XIII. Tuve un encuentro con el jefe del Estado Islámico. Le hablé del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Malek al-Kamit en Egipto hace 800 años. Desde aquella ocasión los franciscanos tuvimos la responsabilidad de custodiar los lugares santos a las personas que viven aquí y a los peregrinos, manifiesta. Les pedí a los yihadistas que tengan una convivencia pacífica con los cristianos, indica. Monseñor Hanajalov recibió la ordenación episcopal el 17 de septiembre del 2023 en una ceremonia presidida por el entonces Monseñor hoy Cardenal Claudio Gugeretti prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, y concelerada por el cardenal Mario Senari y el hoy cardenal Pierre Batista Pizabala, patriarca de Jerusalén. Con 71 años, casi 45 como sacerdote, el nuevo obispo tendrá varios retos que enfrentar, entre ellos el reducido número de cristianos que ha quedado en aquel país, así como apoyar a la sociedad siria ante el terrorismo que ha impuesto el Estado Islámico, la, in, la ininterrumpida guerra y hasta los desastres naturales como los terremotos que sacudieron al país en febrero de este año. Antes de la guerra, los cristianos eran casi el 17% de la población siria. Después de, de 11 años, muchos han emigrado. En la provincia de Idil, Idilbek éramos 10.000 fieles. Actualmente, solo hay 700 familias que no llegan al 8% de la población Quizá quedamos no más del 4% de cristianos en Siria, expresó el prelado. En ese sentido, Monseñor Hanahalov, como autoridad religiosa en Siria, también quiere contribuir a la reconstrucción de las viviendas de los habitantes que han sido destrozadas a causa de la guerra y de los sismos.
2: Ahora, a través de la aplicación de Nequi, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad.
0: Y en Noticias de América Latina tenemos desde Brasil, 105 ciudades de Brasil participan en Caminata por la Vida en el Día del No Nacido. Alrededor de 10.000 personas participaron de la Caminata por la Vida contra el Aborto en Belo Horizonte, en, en Belo Horizonte Brasil. Miles de personas de 105 ciudades de Brasil salieron a las calles el domingo para participar en la Caminata por la Vida contra el Aborto, realizada para conmemorar el Día del No Nacido que se celebra cada 8 de octubre en el país. La jornada fue organizada por la Red Nacional de Defensa de la Vida y la Familia, junto con otros movimientos y asociaciones pro vida en Brasil. Fue un mensaje pacífico dirigido al Tribunal Superior Federal en contra de la Agenda la agenda de, despla de, de despenalización del aborto en Brasil y una solicitud a la Cámara de Diputados para la aprobación del Estatuto del No Nacido, según afirmó en redes sociales C.C. Luz, la presidenta de la Red Nacional de Defensa de la Vida y la Familia. La líder ProVida participó en la manifestación a favor de la vida en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, e informó que esta fue la mayor caminata que el movimiento ha realizado hasta ahora con cerca de 2.000 personas. Fue simplemente extraordinario, destacó. En la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas en el sureste de Brasil, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la Plaza de la Libertad para defender la vida. Glaucine Teixeira, miembro de CITENOGO Brasil, informó a ASI Digital, agencia de, en portugués del grupo ASI, que, en, lugar, que el, en el lugar encima de un camión de sonido se veía una, un mar de gente vestida de blanco en defensa de la vida. En Cuiba, en el estado de Mato Grosso, la caminata por la vida contó con la participación aproximadamente de 8.000 personas. Partieron de la Plaza Ulises Guimares hasta el Parque Das Aguas, donde el arzobispo de Cuiaba, Monseñor Mario Antonio de da Silva, celebró una misa al aire libre. A las 5 y 30 de la tarde.
3: Aún donar por Efecti es confiable. Debes decir que haces tu donación al proyecto Radio María, código 110591, y verificar con el cajero que vaya dirigido a Radio María. Y listo. Muchas gracias por tu apoyo, lo necesitamos. Dios te bendiga.
0: Y como siempre, hoy tenemos a un santo en el día en la Iglesia Católica y hoy celebramos a San Daniel Comboni, apóstol de África, a 20 años de su canonización. Cada 10 de octubre, la Iglesia Católica celebra, celebra a San Daniel Comboni, 1831-1881, misionero y fundador de la Compañía Hijos del Sagrado Corazón de Jesús, instituto que adoptaría más tarde el nombre de Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús en honor a su fundador. Hace 20 años, el 5 de octubre del 2003, el Papa San Juan Pablo II celebraba la misa de canonización de este eximio misionero. Durante la homilía, el Santo Padre recordaba cuánto hace falta evangelizadores que tengan el entusiasmo y el celo apostólico del Obispo Daniel Comboni, apóstol de Cristo entre los africanos. El empleo. Él empleó los recursos de su rica personalidad y de su sólida espiritualidad para dar a conocer a Cristo y hacer que fuera acogido en África, continente que amaba profundamente, y añadió el pontífice. África, esperanza de la iglesia y del mundo entero. San Daniel Comboni nació en Limone, Sul Garda, Brescia, Italia, en 1831, en el seno de una familia humilde de campesinos, inició sus estudios en Verona, en el colegio San Carlos, y luego pasó al instituto fundado por el padre Nicolás Massa. Allí estudió filosofía y teología, y fue allí también donde empezó a interesarse por las misiones en el África Central. Fue ordenado sacerdote en 1854, y unos años después, lleno del espíritu misionero que Dios suscitó en él, partió rumbo a África. Ahí encontró una realidad caracterizada por la pobreza material y la miseria espiritual con gentes que no conocían a Dios y que al mismo tiempo carecían de las condiciones básicas para vivir dignamente. vida de este santo Daniel Comboni luego de estar una estadía grande en África regresó a Italia decidió ayudar a, a esos hijos de Dios por los que parecía que nadie estaba dispuesto a hacerse a hacerse cargo como respuesta a tan grande necesidad empezó a pedir recursos para la misión africana Primero viajando por distintos lugares de Europa y luego incluso pidiendo ayuda entre los obispos asistentes en el Concilio Vaticano I, evento en el que él participó. Y con esta nota eclesial quiero pedirles a todos nuestros hermanos colombianos, a todas las parroquias que nos acerquemos en estos momentos tan difíciles del mundo a poner nuestro granito de arena. El Santísimo en muchas capillas está expuesto, en muchas parroquias está expuesto y hay muchas capillas de adoración diaria abiertas, adoración perpetua abiertas para que cada uno de nosotros pueda participar con su oración. Aquí en Radio María tenemos el Santísimo expuesto desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hora en que podemos acercarnos a orar. Pero ojalá que todas las parroquias y en todas eh, las capillas de oración noctur no nocturna, en todas las capillas de oración perpetua, en todos los, los lugares donde está el Santísimo, podamos acercarnos y hacer nuestra oración con el fin de ayudar en este problema tan grande que estamos viviendo el mundo, en esta guerra que nos lleva de pronto a una destrucción. Que Dios los bendiga. Un feliz día para todos.
5: Una pequeña semilla, un gran árbol En la noche, una luz La gracia de una presencia, eso es Radio María